0: Salut Benjamin! Hello! Euh, ravi de te recevoir sur euh, Comptoir AI. Euh, donc, euh, toi, Benjamin, Benjamin Trom, euh, tu -ben, euh, es docteur en mathématiques, euh, tu as plusieurs expériences en, sur l'AI avec euh, Monk AI, C'est la studio. Euh, tu es aussi donc, euh, le grand vainqueur guilty euh, du hackathon. Euh, Paris Gen AI organisé par First je euh, confesse et, mes péchés et <rire> et voilà, ben vraiment, je suis trop content de te, te recevoir euh, je tiens d'abord à, à saluer euh, Antoine qui, qui nous a mis en relation euh, qui, Antoine qui, avec qui tu as travaillé et qui m'a beaucoup parlé de toi donc, euh, donc euh, déjà merci Antoine voilà. Ben, alors aujourd'hui ce que je voudrais te demander un petit peu c'est bah, qu'est-ce qui se passe dans la U générative.
1: Ouais, bah, en fait c'est très intéressant parce que peut-être je vais rajouter une nuance, c'est qu'aujourd'hui les gens parlent beaucoup, beaucoup euh, de la partie textuelle. Ouais. Et moi c'est vrai que ma spécialité c'est plus dans la partie euh, image, computer vision. Ouais. Et euh, les deux sont très liés, en fait, parce que en fait, pour faire, du, pour faire du bon, des bonnes images, en fait, il faut comprendre ce qui est sur l'image, il faut faire du texte, il faut pouvoir compter. Ouais. Et donc, là, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est un, break un breakthrough technologique parce que la technologie, la tech, la recherche, mmh. elle existait déjà depuis un moment. On est plutôt en train de vivre un breakthrough euh, d'ordre produit, un peu comme le iPhone. Ouais, tu vois, il y, a, il y a plein de gens, même Apple avait déjà essayé de sortir des smartphones, et pour moi, c'est un peu ce qu'on voit là, c'est qu'on passe d'un moment où, ah oui, il y a ces trucs, c'était marrant, on voyait les papiers de Dali 1, qui date d'il y a deux ans déjà, mm -hmm. et on se disait, ah c'est cool, peut-être ça fait des choses incroyables, et c'est pour ça que déjà, il y a un moment, je m'étais lancé dans le domaine, mm -hmm. et là, on voit vraiment qu'un niveau business, un niveau produit, ça commence à prendre, mais ouais. on n'y est pas encore <rire>
0: Non, mais je pense que c'est une distinction importante. Euh, les, les, les modèles, ils existent depuis, euh, depuis un certain temps, hein, et les GPT, déjà depuis, euh, ça fait déjà un an et demi sur GPT-3, je pense. Euh, ouais, je pense
1: mais... que ça fait, ça, fait, ça fait même plus, hein, ça fait un bon moment. Ouais.
0: Mais, mais au final, en effet, on n'avait pas de produit, et on n'avait pas de produit utilisable par, par tout le monde. C'est ça la vraie révolution.
1: Bah, bah le, le premier produit que je connais qui utilise cette technologie c'est AI Dungeon okay. euh, je sais pas si ça a un peu joué avec euh, ça avait fait du bruit euh, à l'époque il y a très longtemps euh, où le principe c'est euh, l'IA, elle se prend pour un maître de jeu d'un jeu de okay. rôle et t'arrives et il dit euh, ah je suis un elfe euh, euh, qui vient combattre un troll et puis euh, et tu continues le jeu comme ça dans un dialogue avec, euh, avec l'IA. et, mm -hmm. euh, et c'est quelque chose de très marrant mais justement, ouais. eux, ils n'ont pas réussi à dépasser ce stade que tout le monde essaie de dépasser actuellement, qui est « Ah, j'ai un gadget, c'est amusant, les gens viennent euh, ouais. ». Peut-être qu'ils arrivent à capturer une communauté où tu as des gens qui s'approprient l'IA et se mettent à jouer avec. Ouais. Et Par exemple, c'est un peu ce qu'on peut voir avec des communautés comme Stable Division au mid journée Mais en même temps, ça ne dépasse pas vraiment le stade de gadget
0: mais alors AI Dungeon c est, c est, ça existe depuis quand d'après toi ben ça
1: fait depuis un bon AI Dungeon hein. j'y ai, oui. ai joué avec il y a deux ans ça ouais. existait sous forme de projet open source avant donc euh, mm -hmm. le moment exact de, leur, de la création de leur ouais. boîte euh, n'est mais... pas clair mais, ouais. et,
0: mais, et, ça, repose, et aussi sur, ça repose aussi sur des LLM
1: tout à fait, bah, ils avaient fait sur GPT première génération qui d'ailleurs mm -hmm. était open source à l'époque où OpenAI était open mm -hmm. Okay. Euh, puis ils avaient eu un accord ils avaient utilisé euh, GPT-2 et puis dès que GPT-3 était disponible ils l'ont utilisé aussi, d'ailleurs bien avant mm -hmm. que ce soit release de façon publique dans l'API d'OpenAI
0: ouais d'accord euh, ouais donc, donc je comprends ce que tu veux dire euh, important sur le, le moment iPhone, le moment produit, euh, donc c'est peut-être ça la, la vraie révolution euh, les, les outils dont, dont on parle aujourd'hui qu'on utilise, bah, c'est les chats GPT, mid journée, euh, stable Diffusion euh, c'est ouais. ça grosso modo les, les produits euh, qui sont disponibles pour tout le monde et qui euh, changent un peu la donne quoi.
1: alors ce qui est intéressant dans le cas de Midjourney et Stable Diffusion mm -hmm. c'est que pour l'instant c'est pas vraiment des produits euh, dans une certaine mesure Midjourney c'est un produit B2C un peu comme euh, un peu comme AI Dungeon, et un produit B2C, les gens viennent jouer avec les images, euh, s'amusent avec. Mais par exemple, Stability, jusqu'à présent, n'a pas du tout réussi à créer un produit, euh, un vrai produit qui plaît aux gens, qui est utile. Euh, ils viennent de faire l'achat récemment de ClipDrop, donc peut-être que c'est un pas dans cette direction. Donc, euh, ça, c'est un vrai mystère de savoir euh, comment ils vont transformer cette, cette de momentum, de communauté qu'ils ont acquis en quelque chose de, de concret.
0: Ouais, super distinction. Euh, alors, ClipDrop, justement, je crois que ça a été monté par des, des Français, euh, Ben, c'est bien ça
1: oui, ouais, tout à fait, ouais. Mm.
0: Et, et tu peux rappeler juste ce qu'ils qu faisaient, en fait euh...
1: En fait, ils ont une application euh, mm. sur téléphone qui te permet de par exemple tu prends en photo une chaise et ça ça détoure euh, euh, tu peux changer le background ils ont des techniques où tu peux ajouter des objets les enlever faire de la super résolution donc euh, toutes sortes d'outils qui permettent de skills qui permettent d'améliorer la qualité des images et euh, ce genre de service avec une version embarquée sur téléphone et c'est ouais. ça je pense que que stability a été cherché euh, en, en les rachetant.
0: tout à fait d'accord parce que bah, cette version embarquée sur le téléphone bah, elle est utilisable vraiment en tant que, que produit. Et c'est vrai que Stable Diffusion, en effet, on ne sait jamais trop où, où l'utiliser. Est-ce euh, que, euh, enfin, on, on utilise Stable Diffusion, mais est-ce qu'on va l'utiliser bah, sur un browser, dans Discord euh, En fait, il y a plein de points d'accès. Et on ne sait jamais. Et de la même manière, par rapport à ce que tu disais, même bah, mid-journée, est-ce euh, qu'on peut parler de produit dans le sens où euh, c'est accessible pour l'instant uniquement via Discord
1: Donc, euh, un produit,
0: en tout cas, intégré à Discord.
1: Oui, tout à fait. Et je pense que ce qui est nouveau comme distinction et qui est spécifique au generative AI, c'est que... Euh, au-delà de la question de l'accessibilité, parce que par exemple, tu vois que ChatGPT, ils ont réussi à faire un produit qui est très accessible et dont les gens peuvent s'en servir. Tu as aussi la question de comment interagir avec ces modèles, qui est quelque chose qui n'existait pas vraiment avant. Parce que avant l'IA, c'était j'ai un problème, il faut que j'arrive à, à, à distinguer les chats et les chiens. Euh, j'ai une IA, et voilà, elle le fait, je le mets dans un produit. Ce qu'elle fait est clair. Là, tu donnes à tes clients un, un avatar de ChatGPT, qu'est-ce que je fais avec tu mmh. vois comment et en fait, c'est toute une science que les gens appellent le prompt engineering sur euh, avec ah, comment je vais parler à ChatGPT, comment je vais parler à Stable Diffusion dans le but d'obtenir de ce que je veux. Mmh. Et pour moi l'enjeu sur cette question du prompt engineering, c'est savoir est-ce que en fait euh, c'est nous qui devons step up et devenir meilleurs à trouver comment euh, les appeler créer des meilleures interfaces ou est-ce que ces, ces IA elles, un jour elles vont devenir tellement bonnes qu'on aura pas besoin de faire de prompt engineering, elles vont être capables de de deviner ma pensée complète à partir du fragment que je lui donne.
0: Tout à fait d'accord, parce que c'est la grande mode. C'est la grande mode. On te dit que un expert en prompting engineering va être payé une fortune. T'en as qui te disent qu'il va le payer 300 000 dollars par an. Mais Ça, j'ai pas encore entendu. Mais, mais écoute, bon, on me l'a raconté, j'étais surpris. Et mais, mais on est d'accord. En fait, c'est comme bah, parler à Google. Euh, donc c'est parler encodé. Et en fait, bah, ça va un peu dans le sens inverse de ce qu'on qu attend et du, du NLP, du Natural Language Processing, qui est bah, au final, on parle comme on veut à la machine et euh, elle comprend ce qu'on qu lui dit sans qu'on passe par euh, un langage codé. Euh, voilà.
1: Oui, mais ça, c'est parce que, oh, en fait, euh, euh, c'est une illusion qu'on a à propos des LLM, c'est qu'on a l'impression justement qu'on parle à quelque chose qui... Qui a une forme d'intelligence, alors qu'en en fait, euh, et c'est le cas de tous les trucs, euh, de tous les IA génératives, on, on parle qu'à quelque chose qui, qui répète et qui continue des, des, des données de probabilité. Ce qui fait que, en, en fait, c'est pour ça que le, trouver la bonne entrée, c'est la meilleure façon de, de les utiliser, c'est la, la partie subtile de, de, de leur utilité. Mmh. Et euh, cette question du prompt engineering est, est vraiment. C'est vraiment l'enjeu euh, sur les prochains mois. Après, euh, est-ce que euh, GPT-5 ou GPT-35 pourra faire en sorte qu'il puisse comprendre ce que fondamentalement tu veux Je pense que c'est compliqué sans verticalisation. Parce mmh. que le, le, le problème fondamental de chat GPT, c'est qu'il n'a pas l'intuition de euh, qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu veux les choses. Et c'est toutes ces informations qui lui manquent, le fait que ce ne soit pas un, un être avec, euh, avec une volonté et, et vivant et, et connaissant tous ces enjeux, quoi. Oui, donc euh,
0: en effet le, le, le prompt, ben, on rappelle en fait euh, le contexte pour donner des informations euh, euh, au modèle et, euh, et par rapport à ça c'est nécessaire, mais je pense que oui, après ChatGPT change un petit peu la donne et alors que justement les outils de euh, génération d'images, c'est vrai que pour avoir ce qu'on veut, en général on passait plus quand même par des commandes euh, aujourd'hui, avec ChatGPT on est plus dans le conversationnel euh...
1: Oui. Euh, après, je pense que c'est quelque chose qui peut s'arranger. Alors, il y a des gens qui font des, des montages de, de type visuel chat GPT où tu peux avoir un rapport conversationnel avec euh, des, des choses qui génèrent des images. Pourquoi pas Après, je pense qu'une UX, oui, bien, bien fournie visuel, justement, est beaucoup plus efficace dans ce domaine. Mais il y a le même problème du prompt engineering dans la génération des images. Hmm. C'est très, très difficile. Et d'ailleurs, c'est pour ça, en partie, ce qu'on a fait à C'est la studio. C'est que c'est très difficile d'obtenir ce que tu veux. Euh, généralement, les gens, quand ils, ils sont confrontés à cette technologie, ils partent du postulat inverse. C'est-à-dire qu'ils voient des images qui sont créées par l'IA. Ah oh là là, c'est incroyable, mais euh, euh, je vais pouvoir faire des images de tout ce que je veux. Et en fait, le jour où tu as un projet, tu te dis, ah, en fait, j'aimerais bien générer ce visuel, tu as quelque chose en tête et tu vas prompter Stable Diffusion, c'est toujours ou au milieu de journée, c'est toujours extrêmement décevant, c'est très difficile mmh. d'obtenir ce que tu veux.
0: Ouais, bien sûr. Euh, alors, justement, bah, revenons peut-être ben sur euh, peut-être que tu peux juste nous, nous réexpliquer ce que, ce que, ce que fait euh, Cela Studio
1: Ouais. Alors euh, aujourd'hui, on, on a cessé les activités de Cela Studio, mais je peux te parler un peu de, de ce qu'on a fait. Mmh, très bien. Euh, donc, euh, c'est la studio l'idée. Donc, on s'est lancé il y a, il y a plus d'un an maintenant. Et donc, euh, à l'époque, euh, la capacité qu'il y avait à générer des images, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Mais en fait, on avait, comment, avec euh, mes cofondateurs, on avait déjà commencé à voir qu'il se passait quelque chose. Il y avait le papier de, de Dali, euh, il y a une architecture qui s'appelle LDM qui est sortie, qui est en fait l'architecture neuronale qui est derrière Stable Diffusion, qui existait mm. déjà à l'époque. Mais en fait, ça manquait de data, ça manquait de computing power, et ce n'était pas, pas aussi puissant que ça l'est aujourd'hui. Euh, et donc, on s'est dit, il bah, y a quelque chose à faire. Et évidemment, la qualité de ces algorithmes n'étant pas suffisante. Euh, ça marchait que dans des cas euh, plutôt du domaine artistique ou culturel. Mmh. Et donc, ce qu'on a fait, c'est des projets avec euh, avec des artistes, avec des agences de communication pour euh, pour générer des visuels, faire euh, euh, faire des projets comme ça avec eux et les accompagner sur vraiment la partie technique, entraîner des modèles, fine-tuner, etc.
0: Mmh. Ouais, très bien. Euh... Et donc bah, et suite à ça donc euh, et suite à ça donc bah, tu as participé au, au Hackathon Paris Gen AI euh, que tu as gagné donc euh, donc félicitations euh, organisé donc euh, réalisé par First par Gabriel et Pierre Entremont. Euh, donc, c'était un super event. Est-ce que tu peux juste revenir, euh, Ben, sur euh, l'event Comment tu as trouvé que ça s'était passé ce, ce week-end Et ensuite, sur le, sur le, le prototype et le, pro le produit que, que vous avez créé
1: ouais. Bah Déjà, l'event, c'était trop cool parce qu'on euh, nous a mis euh, dans une pièce dans les locaux d'Oakin qui sont dans, dans locaux, très classe euh, dans le. Très, très classe. Très, très classe. Et euh, mais c'était très classe, mais voilà, on était là et il y avait à manger, il y avait à boire, on était tranquille de 9h à 22h le week-end. Euh, ça, ça, ça met dans un état d'esprit où il y a tout le monde qui parle, qui échange, euh, c'est très stimulant, et puis on est là, euh, tout le monde est là pour s'éclater, en rencontre de nouveaux gens euh, en, en permanence. Euh, ouais. Et donc voilà, on, on, on s'est bien défoncé sur Hackathon. Et donc, l'idée que j'avais, et qui était un peu dans la continuité de type de service qu'on qu avait fait à Cela Studio, c'était de se dire, bah, ok, j'ai ces modèles aujourd'hui, ils sont capables de faire un certain nombre de choses, comment les pousser plus loin pour arriver à faire ce dont j'ai vraiment besoin pour un use case Et le mmh. use case que j'avais en tête, c'était la génération d'images vectorisées, mmh. parce que les images vectorisées, c'est... Euh... C'est l'atome, c'est la base du design graphique parce que tu peux les modifier, tu peux changer la couleur, tu peux les éditer. Elles sont simples, elles sont élémentaires. Okay. Et ça paraît un peu bizarre parce qu'on se dit, a priori, du coup, ça doit être beaucoup plus facile à générer. Et en fait, pas du tout. Parce que euh, les, les modèles fondationnels comme Stable Diffusion ou Dali mm -hmm. n'ont pas du tout été entraînés sur ce type de data. Okay. Et surtout, c'est un, un type de data euh, qui est très loin des images réalistes qui sont légion en fait, dans ces datasets donc il a fallu venir avec toutes sortes de hacks et c'est ça qui est bien aussi mm -hmm. dans les hackathons c'est qu'il faut faire ça en deux jours et faire tout ce qu'on peut pour que ça marche et on a réussi à en combinant des modèles et toutes sortes de techniques dont contrôle net, mm -hmm. dont du fine tuning différents mm -hmm. modèles, du, de la variation d'image, arriver justement à contraindre ces modèles à sortir le type d'image qu'on voulait et après à les vectoriser
0: euh, alors, et justement sur, sur mais sur l'empilement des modèles que tu utilises, Ben, euh, est-ce ouais. que tu peux décrire un peu euh, les, les modèles et comment tu les fais fonctionner ensemble euh, mais, ouais. ben, pour bah, pour, bon. le pour le grand public pour le grand public
1: Bien sûr. <rire> bah, en, en fait, je vais, je vais simplifier un peu euh, le, le, la démarche. La, la première chose, c'était d'arriver avec euh, d'avoir un modèle qui crée une sorte de matière première. On a pris un stable diffusion on l'a fine-tuned justement sur un dataset qu'on a trouvé. Or évidemment, comme c'est euh, un AT7 qui est très différent de l'entraînement de Stable Diffusion, qui, qui est finalement assez pauvre graphiquement, le modèle, il perd très vite en puissance. Donc, mmh. on dit qu'il a overfit, il devient, il devient un peu con, et il te sort un peu toujours la même chose. Euh, et il y a deux problèmes. C'est que, un, il te sort un peu toujours la même chose, et deux, ta capacité à avoir des promptes riches et faire du prompt engineering diminue énormément. Donc là où, euh, si tu prends Stable Diffusion, euh, Vanilla, tu essayes okay. de lui dire, tu lui fais des phrases à rallonge, il va rapporter la subtilité et améliorer ses images au fur et à mesure. Là, comme on l'a entraîné sur notre dataset d'icônes, on n'avait que un ou deux mots pour caractériser les icônes, mais le modèle il perd complètement son, son intelligence textuelle. Mmh. Donc, on avait ce premier modèle qui, du coup, n'est pas exploitable. Et donc, pour améliorer, ce, pour euh, contravenir à ce défaut-là, on a utilisé deux techniques. Un, on s'est servi de GPT pour euh, refaire le prompt. Donc Par exemple, okay. typiquement, quelqu'un qui voudrait utiliser notre produit au lieu de dire euh, euh, icône de chat peut-être qu'il va dire ah j'aimerais bien euh, pour ma boîte elle s'appelle euh, Back Engine et j'aimerais bien avoir un truc qui fait ça parce que notre but c'est de faire ça évidemment si tu donnes ça à Stable Diffusion il va faire n'importe quoi donc bon. on a utilisé GPT pour justement analyser le prompt et de dire ah non mais sans moi que les deux mots, les deux trois mots qui décrivent vraiment visuellement un icône qui correspondrait à la demande qu'on fait mm -hmm. et une autre étape qui est euh, les outputs graphiques qu'on a, de les enrichir et de les contraindre pour que ça rentre vraiment dans le type vectoriel et donc pour mm -hmm. ça, tu as du, euh, euh, du euh, contrôle net mm -hmm. sur Diffusion pour recréer euh, utiliser les techniques d'inpainting et d out painting, d'image variation de Dali pour augmenter la diversité des images qui sortent justement, mm -hmm. en refaisant une passe, et puis après un encodeur de SVG qu'on a on a on a retraité un papier qui s'appelle euh, euh, Image vec pour justement arriver à cette vectorisation et, et ce produit final. Okay. Et, euh, et je pense que le aussi ce qui a fait que notre produit a, a enfin notre proposition de valeur au hackathon a, a beaucoup plus c'est qu'on a été jusqu'à faire un plugin Figma. Ouais. Parce que tu vois toutes ces démarches, tout ce que je, je te décris, le, le but final c'est vraiment de passer d'un truc qui ah, est Ah c'est un gadget, c'est marrant, je peux être sur une page web et générer des icônes, je vais faire un post sur Twitter, ça va ça va faire rire les gens. Ah mais en fait je suis vraiment un design un graphic designer et j'ai pas envie de me fatiguer, je veux pouvoir générer les icônes et que ce soit facile et pas avoir à faire de prompt engineering et pas avoir à, à régler la température, des choses comme ça.
0: Ouais, ouais. ouais, ouais c'est que t'es allé, allé au bout. T'es allé au bout et une fois de plus jusqu'au produit, en fait.
1: C'est ça, exactement. Mmh.
0: Très bien. Euh, bah, écoute, bah, félicitations. J'ai rencontré Dorian aussi, hein, qui, qui a travaillé avec toi là-dessus. Donc, c'était très cool. Euh, ce que je voulais te demander aussi, est-ce que tu, tu considères, Ben, que ChatGPT GPT a passé le test de Turing
1: c'est une question intéressante parce qu'il y a un gros problème avec le test de Turing, c'est qu'il est très mal défini.
0: Mmh.
1: Et euh, euh, tu as des gens qui te disent Ah, le test de Turing a déjà été passé dans les années 60 parce que tu avais, avais ce programme appelé Elisa qui, qui prenait la question de ton interlocuteur et qui la reformulait de façon assez triviale. Et les gens avaient l'impression de parler à un psychanalyste de type euh, <rire> les caniens. <rire> <rire> donc techniquement oui le, le, La machine Enfin l'interlocuteur de la machine A cru qu'il parlait à un vrai être humain euh, Mais euh, Donc la, 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 Plutôt je dirais la, la question c'est euh, à quelle force Ils arrivent à passer le test de Turing mm -hmm. et, et je pense que Aujourd'hui peut-être parce que ChatGPT est fait pour répondre de façon très Verbeuse et, et de façon Très formelle mais je pense que si on le fine-tunait pour se faire passer pour un vrai être humain, à quelqu'un auquel tu dis rien, tu prépares pas spécialement le, le terrain ou qui s'y connaît pas, tu le mets dans une room de chat, il fait pas la différence. Ouais. Sur euh, à court terme. Plus le temps passe, mm -hmm. plus on va se dire « Ah, mais il est bizarre quand même ce mec. Euh... » ouais.
0: <rire> <rire>
1: Par contre, tu, tu mets quelqu'un qui a conscience, enfin qui doit casser, si c'est une IA ou euh, un humain, mm -hmm. donc pour moi, ça serait la version la plus forte du test de Turing ça serait de prendre, euh, euh, comme c'était une ingénieur à Google qui pensait que Lambda était, était conscient. Donc, euh, <rire> donc peut-être dire un ingénieur de chez Google n'est pas un, un test suffisant de force, mais euh, <rire> de prendre quelqu'un qui, euh, qui veut vraiment essayer de craquer le truc, euh, il y arrive. Par exemple, euh, il y avait aussi ce projet cool qui était porté par NAF ou Hackathon qui consistait à ajouter dans un moteur Unity euh, ouais. des personnalités. Ouais, et en sympa, fait, sympa. Euh, et il a fait un bon boulot parce qu'elle résiste quand même plutôt bien. Mais tu vois, au bout de cinq minutes, j'arrive quand même à lui faire dire qu'il est open eye derrière et que c'est juste un modèle d'IA. Le... Le...
0: Super, super projet. Ouais, pour, pour juste rappeler, ouais, c'était euh, un projet qui consistait donc, à, utiliser, à, à donner vie un petit peu aux NPC, donc, aux non-playable characters, euh, donc les personnages non jouables euh, dans les jeux vidéo. Euh, et en fait à les alimenter d'un modèle GPT pour qu'ils puissent répondre à tes questions euh, euh, et devenir donc plus riches et ressembler donc à, à, un autre, à un vrai joueur. En fait.
1: Bien sûr. Alors je ne sais pas si ressembler à un vrai joueur, parce que à moins que ce soit des gens qui fassent du roleplay hardcore, ils ne te répondront <rire> pas à des choses pareilles. <rire> non, je ne sais pas si forcément le but c'est de ressembler à, à, à un autre joueur, parce que justement, euh, sur la question du test de Turing, ChatGPT n'a pas l'air d'un. Enfin, quand on discute avec lui, il ne pas... réagit pas comme un humain normal. Euh, mais plutôt, ça permet d'avoir une richesse narrative euh, qui est beaucoup plus, beaucoup plus élevée et plus subtile dans les interactions. Mmh. Parce que souvent, c'est assez trivial hein, les interactions avec les... les joueurs dans les jeux vidéo. Euh, bonjour, au revoir, euh, donnez-moi l'argent. Euh... Ouais, <rire> il y a trois possibilités. Euh... Ouais, ouais, tout à fait.
0: Euh... Ben, je, moi je voulais avoir aussi un peu ta, ta vision. Je crois que tu, tu connais bien euh, Stability euh, ouais. et les modèles, euh, leurs différents modèles. Euh, est que tu, tu, quelle est ta vision sur ce, ce projet qui, était, qui est un projet open source, donc euh, quand même très important dont tout le monde parle, une boîte qui essaye aussi de lever 4 milliards, de l'argent sur une valeur de 4 milliards de dollars, euh, un CEO, là, Emma de Mostak euh, qui est assez visionnaire ou en tout cas qui est, qui est très, très suivi sur Youtube, sur Twitter euh, qui oriente pas mal, pas mal la, 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 les, les projets vers le photoréalisme qui nous dit qu'on aura bientôt un Netflix qui sera autogénéré euh, voilà, qu'est-ce que tu penses un peu de, de ce projet et, et je crois que tu as travaillé un petit peu avec eux non
1: ouais tout à fait, alors mon point de vue sur eux est assez ambigu mmh. euh, et je pense que c'est le gars de beaucoup de gens dans la communauté. C'est à dire que on, on peut repartir un peu de comment Stability AI a commencé. Oui, c'est Emad euh, qui, et là euh, on peut on peut pas lui retirer le crédit, a investi beaucoup de temps et d'énergie et d'argent à lui pour lancer des initiatives de recherche indépendantes euh, sur les AI. Euh... Plusieurs initiatives.
0: Donc, dans la, dans la photo, dans le, les biotech. Euh...
1: La, euh... Les biotech. Euh, il avait fait un truc sur le Covid aussi. Euh, mm -hmm. Il y a un truc qui s'appelle Carpenter AI qui fait des choses très, euh, euh, dans, dans, enfin, dans, dans des domaines spécifiques. Donc, euh, euh, il y a aussi un labo qui est. Alors, est, ça, c'est peut-être quelque chose qui est toujours très ambigu avec Stability. C'est où commence Stability et où s'arrête Stability. C'est quelque chose qui est toujours très ambigu. Donc, par exemple, Eluter AI. Euh, je sais que c'est des employés de Stability qui y travaillent, mais en même temps, ils sont indépendants de la marque Stability. Euh, donc, voilà, c'est une sorte d'archipel de projets portés par des ouais. gens aussi où ils font la recherche de l'AI sur toutes sortes de sujets.
0: Mais alors Oui, donc structure particulière, intéressante, euh, mais alors, Qu'est-ce qu'ils qu qui, qu qui utilisent en commun, qu'est-ce qui mutualise euh, ces projets
1: euh, C'est le, euh, le grand mystère de stability, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait l'unité de tout ça bah, Le fait qu'il y a des GPU, l'infrastructure, mm -hmm. et qu'il y a de l'argent derrière. D et c'est peut-être ça qui qu manque un peu à stability, c'est euh, quelle est leur identité. Mm -hmm. euh, et ils se sont fait connaître du grand public, parce que dans le milieu du MA ils étaient déjà connus depuis un, un bon moment. Ils se sont fait connaître avec Stable Diffusion. Ouais. Euh, après, il faut apporter un peu de nuance sur Stable Diffusion. Parce que le, le, pour traîner un, un modèle, la, la difficulté, c'est euh, de savoir euh, ce que tu vas entraîner, par exemple, de faire de la recherche un peu de long terme, et surtout le dataset. Et le dataset, il a été... Euh, il a été généré par un, un groupe open source qui s'appelle Lion, mm -hmm. et donc euh, c'est eux qui ont qui ont fait le boulot. Et le code d'entraînement, ça a été fait par l'université, par le groupe Convise qu qui est à l'université d'Heidelberg en Allemagne. Mm -hmm. Et donc Stability est venu un peu comme un mécène en, en poussant le truc, en entraînant sur des GPU, en scalant le modèle. Donc c'est ce qui fait que Stable Diffusion est un modèle correct. Euh, mais ça a été pour beaucoup de gens ça a été vu comme un peu une appropriation euh, un, un peu étrange c'est pour ça que Stability joue sur un, un tableau qui est un, un peu un entre-deux où en même temps ils, 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 font le, ils produisent de l'open source mais mm -hmm. en même temps c'est une boîte donc ils vont bien devoir à un moment euh, monétiser et exploiter mm -hmm. justement ce produit et donc les gens sont, attendent Stability au tournant pour savoir quest ce qu'ils vont faire donc euh, ils entraînent un, un nouveau Stability Fusion euh, Est-ce qu'ils vont reliser les modèles cette fois-ci Rien n'est moins non. sûr.
0: Ouais, ouais. Euh, OK, mais parce que donc, euh, oui, oui, on a vu que ben, Emman parlait à un moment de, de vendre de l'entraînement de modèles euh, spécifiques ouais. pour des grandes entreprises, par exemple mmh. Tu y crois à ça?
1: Ben, je pense que de facto ils le font de façon plus ou moins cachée. Mmh. Euh, comme le fait OpenAI, par exemple, de, euh, il y avait déjà des boîtes qui utilisaient DALI 2 avant que ce soit disponible dans leur, dans ouais. leur API. Ouais. Donc, c'est certain que d'un point de vue business, ils ont euh, une certaine. Euh, ils peuvent commercialiser leurs produits en disant. Euh, je pense que c'était un des arguments de vente de Emad c'est de dire, ah, mais en fait, euh, euh, chacun, vous pourriez avoir vos labos de recherche en interne, mais en fait, donner de l'argent à moi. Je vous fais de l'open source, du coup tout le monde peut en profiter et on va mmh. pas tout laisser aux gaffes. Avant.
0: Ouais, ouais, bien sûr. Non, non. Et donc un discours très important sur l'open source, très poussé, qui fait d'eux un petit peu le, le chevalier blanc, quoi. C'est un peu comme ça qu'on les voit, mais au final on ne sait pas comment, on sait pas trop comment ça va évoluer. Euh...
1: Bah, je, je pense que leur, leur grosse faiblesse, elle est double. C'est que euh, donc ils ont gagné beaucoup de momentum avec Stable Diffusion.
0: Et, et, le, Mais... et le lancement, le lancement, en parlais tout à l'heure, le lancement qui a un peu disrupté euh, Dali, quoi, en fait, qui se mettait en liste d'attente. Ça, je pense que ça a été ça, en fait, grosso modo, le, le, le truc qui les a mis en avant énormément, Je
1: Je sais pas. Non, moi, je pense que euh, je pense que c'est une propriété fondamentale de l'open source. En fait, ça fait depuis des années que les gens... On voit ces modèles fondationnels arriver, on sait qu'on peut les entraîner, on sait que ça existe. Et les gens, du coup, qui connaissent ce domaine, ça faisait... ils avaient soif de ça. En disant, ah, enfin, on va pouvoir jouer avec... Enfin C'est le... ce que me dit régulièrement le fondateur de Lion, c'est que lui, pourquoi il a lancé ce projet, c'est qu'il a dit, j'ai envie de donner-moi des gros modèles que je puisse jouer avec, que je puisse m'amuser, que je puisse faire jouer mon imagination. Et, et donc, Stability, ils sont arrivés à un moment où, en fait, ils ont donné à boire à des gens qui, qui étaient morts de soif et on s'est tous jetés là-dessus en disant oh là c'est incroyable, tout le monde s'est ouais. mis à construire et la communauté a explosé et maintenant on commence à, à avoir bien bu et on, et on se retourne vers ce qu'a fait Stability et on se dit mais du coup qu'est-ce qu'ils font tu vois, où ouais, ils en sont et donc tu as ce paradoxe où en effet ils ont alimenté la communauté open source mais apparemment pour se créer une fame et de la valorisation et après derrière, ils construisent pas de façon open, on sait pas ce qu'ils font, on sait pas quand ils entraînent, on sait pas c'est quoi les modalités de leur prochain truc. Donc il y a un manque de transparence qui est qui est assez paradoxal quoi. Et oui. surtout que beaucoup de gens se sont sentis trahis déjà par euh, par le coup air
0: Ouais, oui. Euh, par le coup d'openAI en tant qu'open source à la base mais, mais pas complètement bien sûr. En fait,
1: ça. Mais Alors open source pas complètement c'est pareil, c'était euh, on va apporter l'AI à l'humanité et puis après en fait, euh, en fait tu commences à avoir une grosse valuation puis tu te fais approcher par des grosses boîtes et puis tu mm -hmm. finis par euh, maintenant c'est devenu Microsoft AI quoi.
0: Ouais bien sûr. ouais, ouais, ouais je comprends la, la, la double trahison, c'est sûr qu'elle fait mal. Euh, Peut-être Ben juste sur, sur, en restant sur Stable Diffusion. Ouais. Euh, Est-ce que tu as un avis sur, euh, sur la censure euh, et sur, euh, tu vois, sur des, des images qui vont être considérées comme euh, not safe for work euh, ou tout ce qui va être euh, les, les images euh, érotiques, euh, tout ça euh, c est, c est des... et, en, et ensuite, après, je, je rajoute juste une, une deuxième question, mais elle n'est pas très éloignée, sur, sur le, le, le copyright
1: tu vois, de cette mmh. diffusion. Bah, Sur la première question, donc on sait que Stability, justement, ils ont mis un non incroyable là-dessus et c'est ce qui leur sert d'excuse pour aujourd'hui construire un peu de façon cachée dire on attend, on voit ce qui se passe euh, alors qu'ils ont traîné des modèles. Je sais pas, moi, je n'arrive pas à comprendre justement ce, cette limitation et ce, ce, cette peur. Je, je pense que, enfin, je veux dire, les images que font les gens sur l'ordinateur en utilisant leur GPU. Mm -hmm. Enfin, les gens peuvent ouvrir Photoshop et faire à peu près ce qu'ils veulent avec Photoshop déjà actuellement et pour autant on n'est pas, pas inondé de contenu dégradant euh, de toute façon c'est comme tout nouvel outil toute nouvelle technologie, il faut faire appel à la responsabilité individuelle des gens et si les gens publient ces contenus et qu'ils sont inappropriés c'est ces différentes plateformes de diffusion qui devront en, as, en assumer la responsabilité comme quand, enfin on pourrait aussi interdire les appareils photographiques parce que les gens peuvent, peuvent se prendre en photo nu et que, et que ça serait terrible et qu'ils peuvent le diffuser après sur internet enfin, ouais. pour moi c'est un peu du même ordre quoi. Ouais, enfin, ouais. après sur les deepfakes il y a vraiment un, un problème qui est, qui, est, qui est très vrai euh, ça c'est clair euh, après j'ai envie de dire c'est pas enfin vu que la qualité de stable diffusion c'est pas vraiment stable diffusion qui est le meilleur outil pour faire des deepfakes et les ouais. outils qui permettent de faire des deepfakes existent depuis longtemps au moins 2017 permet ouais. de, on peut faire des deepfakes de façon très convaincante donc ce qu'on voit en ce moment c'est pas que euh, tout d'un coup tu vas avoir la technologie euh, qui va te permettre de faire du deepfake là où on pouvait pas avant ouais. alors sur la question du copyright euh, là actuellement, et c'est aussi, donc tu as la question du, euh, de, de la pornographie de, de Stability Fusion, et tu as un autre aspect aujourd'hui, un peu le ralentissement et le setback qu'il y a sur ces modèles, mm -hmm. c'est euh, la question du copyright. Ouais. Et là, il y a un grand procès qui a, qui a lieu aux États-Unis contre, euh, contre tout le monde, contre Midjourney contre Stability. Euh, je sais pas si OpenAI est dans le. <rire> dans le, dans le tas, mais évidemment ouais. contre l'ION qui a fait le dataset. Mm -hmm. euh, et en effet, je veux dire, fondamentalement, avoir un dataset de données que tu ne possèdes pas, c'est une infraction au copyright. Euh, mais dans le droit américain, tu as la notion que euh, la, la, la question c'est ok, tu infras le copyright, mais euh, inframe le copyright, pas forcément, tu peux pas, pas forcément punitif. La question c'est est-ce que c'est un usage qui est transformatif ou, un, un, ou pas Ouais, ouais, donc, tout à fait. Euh, typiquement, si tu es un artiste, je prends tes, euh, je prends tes images et je m'en sers exactement de la même façon sans rien modifier et que je les vends en tant qu'œuvre d'art, évidemment, c'est un problème. Et donc, l'argument qu'essayent de faire ces gens qui font un procès, c'est de dire Ah, mais Stable Diffusion, en fait, c'est une, une combinaison de plein d'œuvres d'art qui, du coup, les modifient pas. Déjà, la, la, dans cette affirmation, il y a quelque chose d'un peu paradoxal. Mmh. Et en fait, du coup, ils doivent un copyright. Alors que, justement, j'ai l'impression que il n'y a pas de façon plus transformative possible de transformer ce, de cette data en quelque chose de nouveau qui a une valeur complètement différente, qui aura un usage complètement différent. Sure. Mmh. Euh, et je pense que aussi un dernier argument, c'est de, les, les gens sont souvent surpris en fait quand ils se rendent compte, c'est on n'y pense plus tellement on y est habitué, mais par exemple quand on y pense, Google Search, c'est une infraction au copyright qui est incroyable. Tu peux mmh. trouver n'importe quelle image disponible sur Internet sur Google Search. Mmh. Et pourquoi est-ce que la Cour suprême américaine a dit, ben bah non, en fait, ils ne peuvent pas être poursuivis pour ça C'est parce que l'usage est complètement transformatif. Chercher une image sur Internet, c'est pas du tout la même chose que l'utiliser dans un contexte de la vendre, etc.
0: Ouais, ouais très bon exemple. Très bon exemple. Euh, ok. Euh, ben, pour, pour, aller, euh, pour aller plus loin, euh, est-ce que tu penses que l'AI... Euh, développée par les LLM peut être consciente
1: un jour bah, Déjà, euh, on, je ne vais pas rentrer dans, dans la <rire> théorie de l'esprit, mais moi, je ne pense pas que les êtres humains sont conscients. OK. <rire> Donc, a euh, fortiori, peut-être que les LLM seront conscients là où nous, on n'arrive pas à être conscients. Mais mm -hmm. quand je dis que... Je pense, enfin, tu as une branche de la théorie de l'esprit qui s'appelle la qui pense que... Voilà, en fait, c'est un concept mal défini et qu'on n'est pas conscient. Moi, je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire mmh. que je pense que on est composé d'un certain nombre de fonctions et qu'une de nos fonctions semble que semble être que si on nous interroge, on a l'impression d'être conscient, mais que ça va pas tellement plus loin. Mmh. Okay. Un peu comme quand on demande à... Que c'est une illusion au final Un peu comme quand tu demandes à ChatGPT qui il est Et que tu dis Ah je suis OpenAI euh, euh, Un algorithme euh, d'IA entraîné pour te répondre ben, Quand toi tu... je te demande Est-ce que tu es conscient Et tu me dis bah oui j'ai conscient machin, euh, Je suis Nicolas j'ai toujours vécu euh, <rire> je, je sais je pense donc je suis ben, Pour moi en fait c'est la même chose Que la réponse que fait OpenAI Que fait euh, ouais. GPT3 à ce moment là
0: oui, je, je suis d'accord, je pense que ça nous fait nous poser de, beaucoup de questions sur nous-mêmes, euh, des questions sur la conscience, des questions sur l'intelligence euh, ouais. et qu'en fait, on, on les pose et on les applique euh, à, à ces modèles alors qu'on n'a on pas forcément de vraie définition euh,
1: ouais. et de vraie connaissance
0: de, de ça nous-mêmes.
1: Bah, euh, en fait, je prends souvent le truc à contre-pied, c'est-à-dire quand je vois... GPT-3 et GPT-4 qui font des, des trucs où je dis « Ah, mais en fait, c'est incroyable ». Je ne me dis pas « Ah, c'est les M, ils sont tellement intelligents ». Je me dis « En fait, notre capacité en tant qu'être humain à produire du texte, en fait ça ne nous rend pas si intelligents que ça <rire> ». C'est plus dans l'autre sens. Ça, ça, ça montre <rire> que ce qu'on a toujours pensé comme étant l'axiome de l'intelligence ou de notre existence, qui est la parole, le raisonnement, enfin l'apparence du raisonnement, en fait… Et peut-être pas quelque chose qui est si, si critique en fait à ce qui fait notre notre intelligence et notre sensibilité.
0: Mmh. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Et et on comprend, mais je pense que c'est toute cette question d'apprentissage du du langage qu'on qu peut avoir nous aussi. Et ouais. et, et qui au final n'est pas si éloigné que ça qu'un qu modèle probabiliste euh, euh, qui va deviner le mot d'après. Hein. Mmh.
1: Ouais. Bah, tu tu vois ça fait les gens qui pratiquent la langue de bois. C'est cet art de, de dire des choses oui. euh, sur n'importe quel sujet. Et en fait, les gens arrivent euh, en se déconnectant complètement de tout sens, de tout, de tout ce qui fait la réalité d'eux en tant qu'individu, à produire un discours qui est cohérent euh, sur le long terme. Euh, <coughs> mais sur euh, le, la, la capacité qu'a qu les IA en fait, à, à créer des sortes d'expériences de pensée, mais dans la réalité, du coup, on peut vraiment tester euh, ce qui, qui se voit. Je trouve que aussi les, les modèles euh, de génération d'images ont apporté euh, des... Euh, lumière intéressante sur ce qu'est mmh. l'art au final ouais. et c'est une question qui s'était beaucoup posée donc maintenant on se pose beaucoup la question pour l'élève mais quand Stable Diffusion est sorti et Midjourney les gens se disaient ah mais du coup maintenant c'est quoi l'art quelqu'un il peut taper trois mots et maintenant il, il est un artiste et, et en fait je trouve que c'est par l'absurde en fait qu'ils ont montré quelque chose qu'on savait depuis le début c'est qu'en fait l'art c'est pas c'est pas c'est pas une technique c'est pas être un artisan mais en fait, c'est un travail intellectuel de euh, qu'est-ce que tu décides de montrer aux gens et qu'est-ce que tu projettes dans mmh. un univers graphique. Et Léa, il n'enlève rien de ça. C'est-à-dire, il euh, y a plein, plein d'images. Euh, de la même façon que si tu vas sur DeviantArt, tu trouveras plein d'images et que mmh. tu pourrais dire, même si c'était toi qui les avais fait, ça ne voudrait pas dire qu'elles sont intéressantes. C'est pareil, tu peux faire sortir plein d'images à Stable Diffusion. Mais tu vois, qu'est-ce que j'exprime, qu'est-ce que je dis, en quoi elles sont intéressantes Je ne sais pas. C'est parce que j'arrive à faire les images qu'elles que sont mmh. intéressantes. Et en fait, ah ouais, ouais. il te reste plus que la quintessence de ce qui est là, qui est « Ah, j'ai voulu te montrer quelque chose à un instant donné. » Tu vois, ça te parle, ça parle à ta sensibilité. Et maintenant, il n'y a plus que ça, en fait. Il n'y a plus la question de « Est-ce que j'ai utilisé du fusain ou de l'acrylique ah
0: ?» ouais. Bien sûr, bien sûr. Ça nous fait nous poser des questions. Euh, ben, sur les, les grandes possibilités découvertes à venir que, que, tu, que tu peux imaginer grâce à, à ces technologies
1: alors pour moi et euh, ça va te sembler euh, très logique euh, vu ma formation, je pense que euh, mm -hmm. les mathématiques peuvent être euh, grand remplacées par euh, les, les dans pas forcément si longtemps que ça. Mm -hmm. Déjà quand j'étais étudiant euh, et GPT n'existait pas du tout, j'avais déjà l'intuition que au final une grande partie de la complexité de, du travail artisanal mat du mathématicien qui ouais. est de comprendre les théorèmes, les différentes propositions et de pousser le truc plus loin, en fait, une grande partie complètement automatisable. Ouais. Simplement, avec des règles symboliques, ce n'est pas clair exactement comment trouver des... Parce que la, la grosse difficulté des, 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 des choses qui font des démonstrations de façon automatique, c'est que la, la technique qu'on avait, c'est de dire, bah, en fait, on cherche au hasard des théorèmes, et peut-être qu'un jour, on tombera sur un, un théorème. Et, et comment tu sais qu'un théorème est intéressant ou pas intéressant mmh. Et ouais. là, euh, on, on voit que les LLM, ils auraient tout à fait la capacité de, de comprendre ça et de se plonger euh, dans, mmh. justement, cette théorie mathématique, cette logique. Alors, y a, y a, évidemment, il y a plein d'obstacles techniques à ça, mais c'est intéressant d'essayer d'imaginer bah, le jour où, en fait, as un LLM qui est vraiment puissant à ça, qui, mmh. résout, qui résout dans le sens où il découvre un peu tous les chemins qu'on a commencé à explorer, qui sont suffisamment pavés pour qu'on puisse lui dire bah « Vas-y, l'objectif, c'est ça, vas-y okay. ». Mais C'est intéressant de savoir ce que ça va devenir parce que les mathématiques, c'est toujours, le, toujours la, le point de départ, la base de tout. De tout. Bien sûr. Donc, euh, je suis très curieux de savoir ce qui va advenir quand, quand, quand on sera dans cette phase.
0: D'accord. Donc, euh, bah, sur des des mathématiques euh, avancées, euh, fondamentales, faire travailler ces, ces, ces LLM pour aller plus loin que nous, euh, comme, euh, comme l'intelligence euh, artificielle va plus loin que nous sur des, des, du jeu de go, du, des, des échecs, euh, aller plus loin et, et trouver peut-être euh, des, des nouveaux théorèmes euh, révolutionnaires. Quoi.
1: Ouais, aller plus loin et aller beaucoup plus vite. Hmm. Je ne sais pas combien de mathématiciens fondamentaux tu as dans le monde, euh, très limité en, en ressources humaines mmh. donc euh, évidemment si tu lances un supercluster et que chaque supercluster est équivalent à, à 10 000 mathématiciens ça va, ça va énormément accéder mais du coup vient la question de c'est toujours pareil, cette technologie elle existe il faudra un temps pour le transformer sur nos produits, faire l'adoption mmh. euh, et par exemple dans la communauté mathématique des preuves assistées par ordinateur par exemple c'est quelque chose qui existe depuis un moment déjà. Euh, par exemple, tu as ce fameux théorème des couleurs qui te, qui, où la question c'est est-ce que tu peux faire une carte avec certaines propriétés de sorte à ce qu'aucune couleur se chevauche enfin, Tu as toutes sortes de théorèmes où en fait, la seule façon de l'éprouver c'est d'énumérer toutes les possibilités, d'un certain nombre de possibilités. Et donc un, un humain à la main ne peut pas le faire et du coup on mmh. utilise une machine. Et Merci. il y a encore plein de mathématiciens par exemple qui ne sont pas prêts à accepter ce genre de preuve. Mmh. Donc quand bien même par miracle euh, dans un an, on a un LLM qui est vraiment capable de, de faire toutes les démonstrations et d'avancer. Il y a toute une classe de, de mathématiciens qui va, qui va refuser Bien, et, et résister ouais. à, à cette avancée.
0: Mais... Oui, ouais, euh, super. Non, mais donc, non, mais on peut imaginer donc, des, des, des découvertes incroyables, mathématiques, physiques. Euh, ouais.
1: Ouais, dans la biologie, mais bon, ça, ça a commencé depuis un moment. Déjà. Mmh, tout à fait. Donc, je laisserai les gens qui s'y connaissent en parler.
0: <rire> ben écoute j'en cherche j'en cherche j'espère en recevoir bientôt ici mais ouais trop cool euh, Ben alors donc dans 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 le prolongement euh, si je te demande toi ta ta timeline pour l'agi ou l'asi donc l'intelligence la, euh, artificielle généralisée ou la super intelligence euh, en gros enfin l'idée d'être euh, d'avoir euh, euh, une, une intelligence artificielle qui est au même niveau que nous ou qui nous dépasse. Euh, Est-ce que tu, tu penses que ça va arriver? Et si oui.
1: Bah, je pense que les gens qui, qui te disent qui, qui, qui savent ça, c'est <rire> les gens qui te proposent qui te proposent des retours sur investissement de 20% ou qui peuvent <rire> te dire euh, quel sera le cours du Bitcoin dans, dans 10 ans. Euh, je sais pas. Là-dessus, je suis un peu Tim Yann Lequin, c'est-à-dire que je pense que le paradigme actuel mmh. n'est pas, pas, euh, pas du tout le bon justement pour. Euh, en fait, il manque la simulation de ce qui fait que on est des, notre partie animale et, et on voit bien que dans notre façon de vivre, d'être intelligent, on peut pas se séparer ce qu'on est. Hein, on est un corps vivant dans un environnement avec des interactions très riches, très complexes de ce qu'est notre intelligence mmh. et en fait en continuant à entraîner des LLM ou des, des réseaux convolutionnels on n'arrivera pas à, à reproduire cette richesse là enfin mmh. c'est vraiment fondamental ce que je pense après de savoir si la singularité c'est à dire euh, en fait il y a un moment où le LLM il est tellement intelligent qu'il arrive à créer une super intelligence qui, se, qui dépasse parce que c'est comme tout. qu'est-ce qu que c'est la vie bah, La seule chose qu'on peut faire, c'est qu'on regarde ce qu'il y a autour de nous. On dit ah bah ça, ça va être la vie, ça ça pas la vie. Et puis on essaye de tracer une ligne entre les deux. C'est pas impossible qu'un jour les LLM deviennent tellement puissants qu'il y ait une sorte de singularité et qu'il émerge une forme d'intelligence qu'on n'arrive même pas à concevoir. Mmh. Mais bon, Ça c'est pas vu la, les capacités actuelles des LLM, ça paraît d'être pour demain. Quant à l'autre possibilité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de travailler dessus. Pour l'instant, en termes d'intelligence générale, de système avec du reinforcement learning, qui intégrerait des réseaux conditionnels, qui apprendraient en même temps, pour l'instant, on voit rien de très convaincant, même s'il y a des parts intéressants qui sont faits. Donc, je n'ai pas du tout de timeline.
0: Ok, mais vision intéressante. Dernière question, Ben. Est-ce que tu es amateur de science-fiction?
1: Alors, j'aime bien la science-fiction, je ne un... suis pas un immense lecteur de science-fiction, mais j'adore ça. Est-ce qu'il y, y a un film ou un bouquin que, que tu as envie de nous recommander bah, Je pense que beaucoup de gens connaîtront déjà, mais j'aime beaucoup euh, la série Black Mirror. Hmm. Pour une raison simple, c'est que souvent, dans la science-fiction, euh, c'est très intéressant, c'est des expériences de pensée incroyables. Les romans d'Asimov, c'est hallucinant. Les gens sont dans des situations, mais il y a un biais fondamental, ou même dans Dune, il y a un biais fondamental, c'est que les gens, dans ces projections, elles ont la psychologie qu'on a nous actuellement. Mmh. Parce que évidemment, en tant qu'auteur de science-fiction, tu n'arrives pas à imaginer comment en fait les gens, l'environnement dans lequel les gens vivent, change complètement leur façon de voir le monde et c'est certain c'est-à-dire qu'un humain qui est plongé dans une telle disruption technologique c'est pas du tout un être humain qu'on a nous aujourd'hui et donc il manque quelque chose de très, de, une forme de crédibilité et ce que je trouve très fort dans Black Mirror c'est que comme ils font la science-fiction mais très ancrée à nos usages et notre vie réelle mais du coup je trouve que ça, ça met des mises en situation très, très concrètes très vivaces et qui donnent vraiment à réfléchir
0: je vois très bien est-ce que tu penses à un épisode en particulier
1: moi, j'adore l'épisode où, mm -hmm. euh, enfin, euh, où ils ont une lentille sur leur œil ouais. et ouais. Ils ont une, du coup, ils ont accès à toute le, ça, à, à leur vie. À, euh, ouais, ouais, et, je, trouve, ça, je trouve ça intéressant comme idée de qu'est-ce que devient ton identité, qu'est-ce que devient ta relation avec les autres quand en fait tu sais tout ce qui s'est passé et tu peux tout prouver et tu peux tout échanger. Ouais, ouais, ouais. Évidemment, ça, ça évoque euh, ce qu'on vit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, mais en poussant le bouchon encore plus loin,
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. Des vraies questions de privacy. Euh, et en effet, ils se, ils, se, ils se font prendre un petit peu la main dans le sac. Euh, T'as raison, c'est comme si on avait accès à toutes tes conversations, WhatsApp, message, mais on ouais. est encore un peu plus loin.
1: Ouais. C'est comme WeChat, mais c'est en train de, fil ça filme en permanence.
0: <rire> Super. Merci merci beaucoup, Ben. Merci pour, euh, pour cette interview. J'étais ravi. Et, et voilà, et je te dis à très bien. bientôt.
1: À bientôt. So, so.